0: Capítulo 3, Daniel. Capítulo 3, nós faremos a leitura e meditaremos nessa noite do versículo 20 ao versículo 26. É o resumo, ou talvez a conclusão de uma história bem conhecida, quando três servos de Deus são lançados numa, numa fornalha ah, de fogo, e nós então meditaremos ah, nessa história na Palavra de Deus, nessa noite. Daniel, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abedênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abedênego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então... O rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abedenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abedenego saíram do meio do fogo. Meus irmãos, nós conhecemos essa história, sem dúvida, tanto essa história aqui quanto a história de Daniel na cova dos leões são Fazem parte daquelas mais conhecidas, né? decoradas e contadas ou narradas de todo o Antigo Testamento e, por que não, de toda a Bíblia. Nós temos aqui três jovens, três servos de Deus, três seguidores do Senhor Deus que se recusam a participar de um ato de adoração a uma estátua. E se recusando a participar do ato de adoração a uma estátua, são então lançados numa fornalha de fogo. E nesses versículos que nós lemos de modo repetido aqui, nós, é, nós lemos que a fornalha estava sobremaneira acesa. Então, o autor do texto bíblico que é passar para a gente a ideia de que ali tinha fogo e tinha fogo para matar, literalmente. Se tinha um lugar que tinha fogo, era ali. A fornalha estava, sabe quando você liga o fogão da sua casa e coloca no último assim? É essa é a ideia, colocar no último estava sobre a maneira acesa. Só que para o espanto do rei, nós vemos o versículo 24, os três são jogados dentro do fogo e de repente o rei olha e os três estão lá passeando e tendo a companhia de um quarto homem que o rei não fazia a mínima ideia quem era, de onde veio, como é que esse sujeito estava lá dentro, como os quatro estavam passeando dentro da fornalha sobre maneira acesa. O capítulo 3, Daniel, que é o texto onde nós lemos, nesse capítulo aqui é instituído a instituída, a adoração ao rei. Então o rei Nabucodonosor né, resolve e gosta da ideia então de uh, criar uma estátua dele e todo mundo tem que então se prostrar diante dessa estátua. Aqueles que não aceitassem se prostrar diante da estátua seriam jogados na fornalha. Irmãos, ainda a nível de introdução. Esses homens se recusam a se ajoelhar, a se prostrar diante de uma estátua, mesmo sendo ela do rei. Vamos deixar claro que uma das maiores blasfêmias que alguém pode fazer é se prostrar diante de uma imagem. Se prostrar diante de algo criado é uma das maiores aberrações que alguém pode pode fazer, pode cometer, essa noite o assunto não é sobre isso, mas a Bíblia é muito clara em relação a isso, mas nessa noite nós falaremos, falaremos então sobre a fidelidade desses três homens e ao mesmo tempo o cuidado do Senhor sobre a vida dos seus fiéis, então na introdução ainda nós já entendemos que a integridade desses três jovens, irmãos, nos ensina acerca do fato de que Deus vê a nossa fidelidade e Deus, então, recompensa os seus fiéis. Deus vê aquele que lhe é fiel e Deus tem uma recompensa para aqueles que lhe são fiéis, como aconteceu aqui no caso desses três jovens. Eu convido você, então, a olhar comigo para esse texto e enxergar aqui, Três grandes verdades acerca da fornalha na nossa vida. Fornalha, meus irmãos, toda vez que eu falar fornalha na nossa vida, você vai entender fornalha como os momentos difíceis que você enfrenta, como as lutas que você enfrenta. Quando eu era criança, lá no Mato Grosso, seis anos de idade, uma vez correndo assim na beira de uma, uma, fogueira, uma fogueira com a minha irmã, minha irmã, três anos mais velha, mais velha que eu, ela vai e me empurra no fogo. Então eu sei um pouquinho o que é cair numa fornalha, né? É horrível. Não queira cair no fogo, é horrível. Mas nessa noite, quando eu falo a fornalha, entenda as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Olhando para a história desses três servos de Deus, em primeiro lugar nós entendemos então que nós, meus irmãos, nós não passamos despercebidos no meio do fogo. Nós não passamos despercebidos no meio da luta, da dificuldade, da aflição. O versículo 22, onde eles são lançados no fogo, diz assim, ó: Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abedenego. Tamanho era o fogo que aqueles que jogaram esses homens morreram queimados. E o rei então podia pensar: essa fornalha é boa. Se matou quem está fora, imagina quem caiu lá dentro. E de repente o rei olha, né? quem caiu lá dentro estava na verdade passeando. Mas esse fato, irmãos, responde a seguinte pergunta. Por que Deus permite com que nós servos seus, seja esses três homens aqui, seja você, seja eu, seja tanto servo de Deus que nós conhecemos, por que Deus permite a fornalha na minha e na sua vida? Porque Deus permite com que seus filhos, seus servos, sejam lançados numa situação tão difícil como essa? Porque Deus permite com que você enfrente os problemas que você tem enfrentado, as lutas que você tem enfrentado? Resumindo, por que nós sofremos? Por que, que nós temos que enfrentar, nós amando a Deus, seguindo a Deus, querendo ser fiel a Deus, por que, que ainda a gente tem que enfrentar situações adversas, seja em casa, no trabalho ou a falta do trabalho, na família, no coração, na saúde, por quê? a resposta a Bíblia nos dá? Porque a fornalha, meus irmãos, o momento difícil, a luta que nós enfrentamos, é o lugar onde o poder de Deus muitas vezes vai se manifestar ao mundo. Os seus problemas, por piores que eles sejam, você sendo fiel a Deus... As suas lutas, por maiores que elas sejam, é uma grande oportunidade do poder de Deus se manifestar e aqueles que não conhecem a Deus poder ver o Senhor por meio da luta que você está enfrentando. Resumindo, a fornalha na sua vida serve para mostrar que há um Deus que cuida do seu povo. Eu compartilho com os irmãos a seguinte ideia: que as suas lutas e provações são oportunidades dos outros virem que Deus está cuidando de você. Os seus problemas são oportunidades de mostrar a presença de Deus na sua vida. As pessoas que convivem contigo, mas que não conhecem a Deus e sabem que você serve a Deus e sabem que você pertence a Deus, essas pessoas vão ver a sua luta ou o seu luto as suas dificuldades, as suas angústias e elas vão ver que você reage de modo diferente ou que na sua vida as coisas acontecem de modo diferente. Então é uma oportunidade dessas pessoas que não conhecem a Deus poder enxergar a Deus na sua vida. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que consola, o Deus que restaura, o Deus que sustenta, o Deus que coloca de pé, o Deus que levanta a cabeça, o Deus que enxuga as lágrimas. As pessoas vão enxergando a Deus na nossa vida mediante as luzes que nós enfrentamos. Todos nós, meus irmãos, assim, de dois anos para cá, todos nós, certamente... Perdemos pessoas queridas, ou você perdeu um parente, um amigo, um colega de trabalho, ou alguém daqui da igreja, como os irmãos perderam também, membro da igreja. Lá onde nós estávamos, na igreja de Bastista de Vista Alegre, perdemos também pessoas. Então, todos nós perdemos alguém, choramos, sentimos uma dor. E as pessoas que convivem conosco, que não conhecem a Deus, sabem que nós perdemos pessoas, mas sabem que a nossa vida continuou, porque Deus enxugou a nossa lágrima nos colocou novamente de pé. A gente sente falta ou se sente de quem partiu, mas ainda assim nós continuamos caminhando. Então as pessoas vão olhar para você, para mim, e falar: Ó, oh, ele não tinha que estar tá chorando, ela não tinha que estar tá depressiva porque perdeu alguém, mas ela está caminhando, vivendo. Eles vão enxergar que é um Deus que consola, que enxuga lágrima, um Deus que dá sentido à vida. Irmãos, nós estamos aqui no culto nessa noite. E muitas vezes, falando em culto e testemunho, muitas vezes nós queremos com que o mundo conheça a Deus pelos nossos cânticos aqui no templo. Mas Deus é conhecido, irmãos, principalmente pelo nosso testemunho em meio às crises. Muitas vezes nós queremos com que os nossos parentes, familiares, não-crentes, venham aqui para a igreja e possam ver a gente com a mãozinha levantada, né? o olho fechado, cantando assim, a gente até olha, será que ele está vendo que eu estou chorando? Tomara que veja ele querer também adorar a Deus igual eu estou adorando, né? Então a gente quer que a pessoa conheça Deus aqui no culto, mas muitas vezes Deus vai ser conhecido, meus irmãos, por meio das nossas lutas, como nós reagimos às lutas, como nós enfrentamos as dificuldades. E é interessante que esses homens que foram lançados na fornalha, eles estavam passeando dentro da fornalha. Eles poderiam estar desesperados, eles poderiam estar angustiados, agoniados, mas eles estão passeando dentro da fornalha. Domingo passado, no culto da noite, sem querer ser repetitivo, mas eu trouxe aqui até um exemplo sobre ah, o velório de quem é crente. É uma grande diferença né, entre aquele que partiu, que está sendo sepultado ali, era alguém que conhecia a Deus e a família tem certeza que essa pessoa já está com o Senhor. E você vê que é totalmente diferente ah, do sepultamento de alguém ou de uma família que não conhece a Cristo a choro, a dor, a lágrima, a tristeza vai ficar um vazio, mas é totalmente diferente porque quem conhece a Cristo sabe que aquele que partiu com, com Cristo já está com o Senhor e aqueles que ficaram que vão chorar vão sofrer, mas serão consolados. Agora quem não conhece a Cristo não sabe para onde que o ente querido foi e também não sabe o que vai ser da vida sem o ente querido. Por quê? Porque Cristo é que dá sentido. A nossa vida. Então, é nesse momento, meus irmãos, em que o povo lá fora, aqueles que não conhecem a Deus, vê a diferença entre quem conhece a Jesus e quem não conhece. vê a diferença entre quem está firmado no solo, na rocha, e quem não está. Meus irmãos, as pessoas vão ver muito mais a Deus na nossa vida, não é na hora do culto, não é na hora dos cânticos, mas é na hora da dor, é na hora da luta. Na hora da dificuldade, porque enquanto nós aqui estamos, aqui é tudo muito tranquilo. Aqui a gente se abraça, aqui a gente levanta a mão, canta, aqui a gente fala amém, a gente se cumprimenta. É tudo muito bom, é muito fácil, prazeroso falar amém, glória a Deus aqui. Mas e no dia a dia, no desemprego, na enfermidade, na fornalha, é muito mais difícil. Então as pessoas do mundo, as pessoas lá fora, verão a diferença entre quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus, não é no culto, não é no cântico, mas é na luta, é na fornalha, é na dificuldade. O nosso grande testemunho, eu posso dizer, é dado dentro da fornalha e não dentro da igreja ou no culto mas é dado no momento de dificuldade, de luta, no momento onde a gente teria tudo para desanimar, perder a fé, como vimos hoje pela manhã no Salmo de Davi, Salmo de número 13, mas a gente continua amando a Deus, a gente continua participando da igreja, a gente continua sendo fiel ao Senhor, o nosso grande testemunho, então, como é o caso desses três servos de Deus aqui, é dado dentro da Fornalha, é na luta, no luto, na dor, no desemprego, na enfermidade, na perseguição. Como eu disse no começo aqui, nós não passamos despercebidos no meio do fogo, porque o mundo está vendo que nós estamos com problemas, com lutas, em dificuldades, mas Deus está cuidando de nós e por isso que nós estamos tranquilos. Por isso que não entramos em desespero, em parafuso, não chutamos o balde, por maior que seja o nosso problema, nós estamos, de certa forma, passeando dentro da fornalha, porque sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. E o mundo, aqueles que, que nos conhecem, mas não conhecem a Deus, podem, então, enxergar a diferença na vida de quem conhece a Deus. Não passamos despercebidos no meio do fogo, é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Segundo lugar, meus irmãos, não estamos sozinhos no meio do fogo. Você não está tá abandonado no problema que você está enfrentando, seja uma enfermidade, seja uma luta, uma perda, você não está abandonado, você não está desamparado, você não está esquecido. O versículo 25, né, ele é bem, bem clássico, diz assim, tornou ele e disse, Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esses homens... Eles são fiéis a Deus e por isso que eles são então lançados na fornalha jogados no fogo. Nós não somos fiéis a Deus em vão. Em primeiro lugar, a nossa fidelidade a Deus, meus irmãos, glorifica a Deus. A sua fidelidade a Deus, custe o que custar, glorifica a Deus. A sua obediência, o seu amor a Deus, glorifica a Deus em primeiro lugar. Irmãos, de verdade... Acima de qualquer coisa, o que glorifica a Deus não são os nossos cânticos ou o nosso culto, mas é a nossa fidelidade, porque Deus se agrada do culto do fiel, Deus se agrada do cântico do fiel, Deus se agrada da oração do fiel. Então, Deus não se agrada de qualquer cântico e seja lá quem for o cântico. Deus não se agrada do culto, seja lá quem for o culto. Deus não se agrada da oração, seja lá quem fizer a oração. Não, Deus se agrada do culto, do louvor, da adoração e da oração do fiel. Resumindo, o que agrada a Deus de verdade é a nossa fidelidade. Você pode vir aqui cantar lindamente ao Senhor. Você pode vir aqui pregar uma mensagem muito bem pregada e bíblica. Você pode vir aqui fazer uma belíssima oração, mas se você não está sendo fiel a Deus no seu dia a dia, tudo o que você fez aqui é em vão. Porque a nossa fidelidade é o que agrada a Deus e como nós vemos aqui na vida desses homens e como nós vemos o que Jesus está dizendo aqui. Pode passar, por favor, Isabela? Travou aqui. João 17:4, a oração de Jesus, ele fala assim... Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então nós aprendemos que Jesus, meus irmãos, ele glorificou a Deus Pai através da obediência e nós. Olha o que Jesus fala para Deus Pai. Senhor, Pai, eu glorifiquei o Senhor vindo aqui na terra, obedecendo o que o Senhor pediu para eu fazer. Eu glorifiquei o Senhor por meio da obediência. Muito mais do que cânticos, orações e palavras, mas por meio da obediência, por meio da fidelidade. É aí, então, meus irmãos, que nós glorificamos a Deus, custe o que custar, a nossa fidelidade ao Senhor. E entra também, juntamente com a nossa fidelidade, irmãos, o cuidado de Deus. Deus não fala assim, olha, ser fiel a mim e quando o negócio pegar para o seu lado, se vira, né? Dá seus pulos aí. Não. Ser fiel a mim que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar desamparado. Você nunca vai estar abandonado. Deus promete acompanhar o seu povo, irmãos, em meia fidelidade. O Senhor é o companheiro do crente fiel na hora da crise. Irmãos, nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é ter um companheiro na hora da crise. Nós sabemos o que é ter um Deus no momento de dificuldade, no momento de luta. Nós sabemos o que é ser consolado no momento de perda. Nós sabemos o que é ter o coração calmo, mesmo em meio a uma guerra, uma onda de problemas e lutas. Nós sabemos o que é isso, porque Deus está sempre ao lado dos seus fiéis na hora da crise. Nós passamos uma vez por uma situação, irmãos, eu estou falando aqui de fidelidade a Deus, mas fidelidade em tudo quanto é a área da vida. O Senhor é digno, irmãos, da nossa fidelidade em tudo quanto é aspecto da nossa vida. Eu sempre tenho dito aqui, por exemplo, momento de dízimos e ofertas. De nada vale você ser um dizimista fiel ao Senhor, mas você não tem uma vida de oração, de devoção, de comunhão, leitura da palavra. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua fidelidade em tudo. Também de nada vale você ter vida de oração e você não perdeu um culto, mas você não conseguir perdoar o seu irmão e não consegue amar o seu irmão. Deus quer que nós sejamos fiéis em todas as áreas da nossa vida, também nas contribuições financeiras, né? em todas as áreas. Nós passamos uma vez por uma situação, a Day está aqui para comprovar, né? ah, no início do nosso casamento ainda, nós começando, começando a plantação de igreja, e quando você planta igreja, né? primeiros meses da igreja, nós como missionários, nós, nós fazíamos tudo na igreja, então nós fazíamos a parte, né, era com a Dai a parte da música comigo, a parte da pregação, da oração, a gente fazia tudo, a gente era a recepção, a gente era quem, quem varria, quem limpava, a gente era os músicos, a gente fazia tudo, porque as pessoas estavam chegando na igreja, nós começamos uma igreja, apenas nós dois, sem ninguém, as pessoas, as pessoas foram chegando depois. Então nesse início da igreja, nós também éramos os tesoureiros da igreja, porque não tinha ninguém na igreja ainda. Né? As pessoas estavam chegando, então havia uma confiança muito grande da junta de missões em relação a isso. E no início do casamento, aquela vida difícil, nossa, né, todo mundo isso de casamento sabe o que é isso. Então a gente, um momento lá, somando todas as contas, né, isso aqui é do seu Samuel Klein das Casas Bahia, esse aqui é do dono da quitanda, essa parte aqui é dono da padaria, esse aqui é do cartão, por aí vai, esse aqui é do dízimo que é do Senhor. Acabou todas as contas, né, um olhou para o outro e falou, legal, estamos zerados, né. Sobrou nada. Pagamos tudo, né? Do jeito que veio, foi. Irmãos, de verdade, nós poderíamos naquele momento falar assim: olha, e se a gente não entregar o dízimo esse mês? Ninguém vai saber. Porque nós somos aqui os tesoureiros. E se a gente entregar só uma parte? Ninguém vai saber, porque nós prestamos a conta aqui e nós cuidamos. E depois nós passamos para a junta de missões de relatório, mas ninguém vai saber. Podíamos fazer isso, mas nenhum momento passou pela nossa cabeça. Mesmo sabendo que nós passaremos o mês todo sem nenhum dinheiro, nós entregamos, somos fiéis ao Senhor na, na contribuição financeira, sabendo que aquele mês seria extremamente difícil para a gente. Mas, irmãos, a Dai está aqui para testemunhar que é verdade. Isso foi pela manhã. Depois do almoço, a nossa campanha toca. Era o pastor Paulo, lá de Novo Horizonte, Igreja Batista Betel, de no, da cidade de Novo Horizonte, juntamente com sua esposa, a irmã Jona. irmã Jona já estava com o senhor na glória. Eu fui atender o pastor Paulo. Ele, os irmãos sabem né, que quem me conhece das antigas me chama de Edinho. Ele falou, Edinho. Eu falei desse jeito. Cara, não sei o que aconteceu. Eu estava lá em casa de manhã, orando, e o Paulo nunca tinha ido na nossa casa. E Deus tocou no meu coração que eu tinha que vir aqui hoje trazer um negócio para vocês. Falei, o que foi, Paulo? Ele falou, vem aqui. Irmãos, ele abriu o carro. Tinha duas cestas básicas desse tamanho. Ele entregou para a gente aquelas duas cestas e mais um envelope com uma oferta financeira que a igreja dele tinha enviado para a gente. E naquela manhã nós havíamos demonstrado a Deus o quanto nós éramos fiéis ao Senhor. Mesmo sabendo que aquilo poderia nos custar um mês de muita dificuldade. E naquela tarde... Deus nos abençoou falando, vale a pena ser fiel, eu tô cuidando de vocês, vocês não estão abandonados, vocês não estão desamparados. Meus irmãos, eu usei como exemplo a contribuição financeira, mas a fidelidade a Deus é em todas as áreas, repetindo, não vale a pena você dar todo o seu dinheiro para a igreja e não ter vida de oração, Deus não quer o seu dinheiro. Não vale a pena você ser fiel em dízimos e ofertas, mas não conseguir olhar para a cara do irmão que está do seu lado. Deus espera da gente uma fidelidade absoluta. Fidelidade absoluta é ser fiel ao Senhor em tudo. Esses homens poderiam falar assim, olha, diante da estátua do rei eu não vou me prostrar não. Agora se for a estátua da rainha eu me prostro. Não, podia colocar qualquer estátua que eles não iam se prostrar. Não vai se prostrar? Vamos jogar vocês na fornalha. Pode jogar, não vou me prostrar. Isso é uma fidelidade absoluta. Essas pegadinhas da TV, a maioria, você sabe o que é combinada, mas eu assisti uma vez que me marcou. Colocaram lá uma atriz, né? capricharam na beleza da mulher e na sensualidade da atriz. E os homens passavam pela rua e ela começava a dar em cima desses homens. Ei, vem aqui e tal. E boa parte dos homens, né, ali deu problema em muitos casamentos. Boa parte ia, começava a conversar, passava o telefone para madame e por aí vai. Aí passou um sujeito. Ele passou meio apressado assim, ela chamou, ele falou, não, não. Ela falou, vem aqui. Ele falou, não, não. Ela falou, ela falou mais ou menos, mas você não quer ficar comigo? Ele falou, não, eu sou casado. Ele mostrou a aliança, eu sou casado. Ela falou, mas a sua esposa não está vendo. Ele falou, mas eu estou vendo. Ela não está vendo, mas eu estou vendo. Eu sei que eu sou casado. Eu não sou, eu não sou fiel à minha esposa só quando ela me vê. Eu sou fiel a ela em todo o tempo, em toda a situação. Ainda quando ela não está me vendo, eu sou fiel porque eu sei que eu sou casado. E eu não vou fazer nada com a minha esposa. Isso, meus irmãos, é fidelidade absoluta. Agora aplique isso na nossa vida com Deus. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E eu sei que eu sou crente tem tenho que ser fiel a Deus em tudo. Nesse mesmo livro de Daniel, nós temos aqui também o caso de Daniel na cova dos leões. Fiel a Deus também e é lançado na cova dos leões. Cerca de sete séculos depois, setecentos anos depois, Paulo passa mesmo, pela mesma situação. E Paulo diz assim, então, segundo a Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Mais uma vez, Deus cuidando dos de seus fiéis. Mais uma vez, o Senhor mostrando que nós não estamos sozinhos no meio do fogo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Talvez você esteja sendo tentado a deixar de ser fiel a Deus. Talvez esteja sendo tentada a deixar de ser fiel a Deus para se livrar de problemas ou situações adversas. Não Abra a mão do seu amor e da sua fidelidade ao Senhor. Por maior que seja o seu problema, você tem que entender que Deus está com você. Agora, eu não estou falando de crise, irmãos, perseguição ou luta por causa de pecado. né? Tem crente que está afundado em pecado, está cheio de luta e acha que está sendo provado. Não está sendo provado de coisa nenhuma. Né? Ele está sofrendo porque ele está errado ou ela está errada. Eu estou falando de lutas e perseguições, dificuldades por conta de fidelidade a Deus. Eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo porque eu estou sendo fiel a Deus ou porque eu pertenço a Deus, então eu estou sendo perseguido, estou sendo provado. A grande verdade é, não importa a luta que você está enfrentando, você não está sozinho nessa. Você tem um Senhor que vai te revestir de forças no momento que você está passando por essa luta. Então, nós não passamos despercebidos no meio do fogo, o mundo vê o nosso testemunho, nós não estamos sozinhos no meio do fogo, há um Deus presente na minha e na sua vida. Em último lugar, meus irmãos, não ficaremos para sempre no meio do fogo, ninguém aguenta. Uma hora vai, o fogo vai apagar, uma hora a gente vai sair do fogo, uma hora Deus vai trazer o livramento. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abedênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abedênego saíram do meio do fogo. Vamos lá. Primeiro, eles não escaparam do meio do fogo. Imagina, Sadraque falou, gente, calma que eu sei um truque de mágico aqui que a gente não vai se queimar, confia em mim. Então, conseguiu fazer lá, escapar. Não, não foi isso. Eles também não foram é, livres ou tirados pelo rei. O rei se arrependeu, os meninos eram tão bons, tira de volta, vai. Apaga o fogo aí, tira eles. Também não foi isso. Eles foram salvos por Deus. Foi milagre. Foi Deus quem os salvou. Não escaparam, não também foram... Beneficiados pela bondade do rei, não, Deus os tirou da fornalha. Mas o resultado mais importante dessa história, meus irmãos, é o seguinte, verso 27 e verso 28. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. O resultado mais importante, meus irmãos, sabe qual é? É que Deus foi glorificado por meio da fidelidade deles. Irmãos, a grande meta da nossa vida deve ser a glória de Deus e não os nossos livramentos. Deve ser Deus ser reconhecido como Deus e ser glorificado como o um único Deus. Ainda que por isso, muitas vezes, a gente não receba o livramento. Como aconteceu na história cristã. Quantos e quantos perderam a vida por serem fiéis a Deus. Mas ainda assim, Deus foi glorificado em cada milagre, em cada gota de sangue, em cada morte, em cada choro. A nossa grande meta, seja como indivíduo ou como igreja, é sempre a glória de Deus. E aqueles eles conseguem. Aqui a fidelidade desses homens faz então com que o Senhor seja reconhecido e seja glorificado. Irmãos, sofrimento não é sinônimo de abandono. O fato de você sofrer, o fato da gente sofrer, não significa que a gente está abandonado. Sofrimento na vida do crente fiel, serve para testemunhar, testemunho de livramento, testemunho para que Deus seja glorificado, sofrimento na minha vida e na sua vida serve para mostrar a nossa fé, o quanto nós amamos a Deus, somos fiéis a Deus e eles foram fiéis. Alguém pode pensar o seguinte, tá, mas e se eles tivessem morrido, se eles Tivessem perdido a vida Porque eles podiam perder a vida Eles não sabiam que apareceu um anjo lá e ia livrar. Eles não sabiam Eles sabiam do risco que eles estavam correndo Eles podiam perder a vida Então alguém pode pensar assim Eu, se sou eu, mas eu me curvo tranquilamente Diante da estátua do rei Eu vou ser jogado na fornalha Eu que não caio nessa mais por nada nesse mundo Esses homens aqui foram fiéis a Deus Eles podiam ter perdido a vida Irmãos, eu compartilho a seguinte frase com os irmãos. Quem trai a Deus perdeu a vida mesmo estando vivo. Quem deixa de ser fiel a Deus já perdeu o sentido da vida. Mesmo estando cheio de planos e sonhos, de vigor, já perdeu o sentido da vida. Talvez seja esse o seu caso. Você se acha super vivo, cheio de planos, vida pela frente, mas você está traindo a Deus. Você está se dobrando diante de tantas coisas estranhas, tanto deus estranhos. Você está abrindo mão da glória de Deus na sua vida. Você está desistindo facilmente por conta de problemas e lutas. Você está abrindo mão do seu amor a Deus tranquilamente. Você está abrindo mão do compromisso da igreja tranquilamente por conta de tantas outras coisas por aí. Você já perdeu a sua vida, mesmo estando cheio de vigor ou cheio de, cheio de vida pela frente, humanamente falando, mas a sua vida com Deus está perdendo sentido já. Quem trai ao Senhor já perdeu a vida, mesmo estando vivo. Esses homens, então, preferiram perder literalmente a vida do que perder a fidelidade a Deus. Como tantos outros na história do cristianismo. Houve aqui, irmãos, um livramento, de modo assim, milagroso Deus vem, de modo espetacular Deus vem e livra esses jovens da fornalha. Eu, eu não sou adepto do triunfalismo, né? aquela ideia de que crente não passa o problema e quando passa já vai ser livre tranquilamente. Não, eu sei que tem crente que morre com enfermidade, a gente conhece. Eu sei que tem crente que passa anos e anos de luta, eu sei que tem, a própria Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, né, a galeria dos heróis da fé, traz alguns lá que foram cerrados pelo meio, outros foram perseguidos até a morte. São então, é povo de Deus. Eu sei que nós estamos sujeitos a dificuldades, a lutas, e muitas vezes crises violentas. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu sei que Deus pode nos livrar quando Ele quer nos livrar. Eu sei que Ele pode nos tirar de situação adversa no momento em que Ele bem entender nós oramos para isso. Quando nós vamos viajar, por exemplo, você vai viajar, você deve ter o hábito de orar para Deus te proteger. Você pede, Senhor, me proteja, Senhor. Eu vou viajar embaixo de chuva, pegar a rodovia, pegar o avião, enfim. Cuida de mim, Senhor, para que eu possa chegar bem, que eu possa voltar para casa bem. Porque você crê que Deus cuida. Você não vai falar assim, Senhor, eu estou indo viajar, Senhor, e... Está na tua mão, Senhor. Se eu morrer, não estou nem aí. Se eu voltar, não estou nem aí. Não, você pede para Deus proteger. Quando você está doente, você tem alguém ah, querido enfermo, você vai orar por cura, Senhor. Cura, Senhor. Restaura. Por quê? Porque a gente crê que Deus tem poder para resolver a nossa situação. Nós cremos nisso. Então, nós oramos por livramento, nós oramos para por, por, ah, que Deus resolva os nossos problemas. Não é errado orar para essas coisas, porque Deus... Cuida do seu povo. Agora, irmãos, primordial, se eles tivessem morrido, e se esses três homens sendo lançados na fornalha, não aparecesse lá um quarto homem, um anjo, e no segundo que eles caem na fornalha, os três perdem a vida? Para onde eles iriam? Para o céu, com Deus. Você quer livramento maior que esse? Você quer dádiva maior do que ir para o céu? Você quer presente maior do que um ser humano, pecador, poder entrar no céu? Eles estariam sempre no lucro, meus irmãos, saindo intactos, ilesos ou perdendo a vida. Essa é a nossa situação. Nós somos fiéis ao Senhor e oramos para que Deus nos ajude nos problemas e lutas e dificuldades. Ele tem nos ajudado. Mas nunca tire do seu coração a grande verdade. Se algum dia Deus não te curar da enfermidade, você tem para onde ir, você vai para o céu. Se algum dia você for viajar, misericórdia, mas seu avião cair, você tem para onde ir, você vai para o céu. Porque você não está desamparado nunca. Você não está abandonado nunca. Eu compartilho a seguinte ideia com os irmãos. E quem entrega a vida a Cristo sempre estará no lucro, pois sempre receberá um cuidado especial de Deus. E o dia que o Senhor quiser levá-lo, você estará com o Pai para sempre. Se eles tivessem perdido a vida, iriam, né, no bom sentido, para o coro do Senhor, para a presença do Senhor, seriam recebidos pelo Senhor, como acontece conosco. Deus vai nos livrando, Deus nos livra da enfermidade, Deus nos livra do acidente, Deus nos livra uma viagem, só que vai chegar um dia em que Deus não vai nos livrar. Vai chegar um dia em que a gente vai partir, eu, você, a gente só não sabe a ordem daqui da fila, mas a gente vai. O mais importante é que eu sei quem tenho crido e eu sei para onde eu vou. Eu não serei uma alma perdida vagando por aí, muito menos uma alma condenada, eu sei para onde eu vou. Sou fiel a Deus e oro por cura e livramento. Se algum dia não vier para mim a cura e livramento, livre para sempre eu estarei na presença do meu Senhor. Por quê? Porque a fidelidade a Deus sempre nos traz esses benefícios e não há benefício maior do que ir para o céu com Deus. Concluindo, irmãos, esses homens eles são jogados na fornalha porque foram fiéis eles foram preservados porque foram fiéis. eles foram tirados do fogo porque eles foram fiéis. E o mais importante nessa história é que Deus foi glorificado na vida deles porque eles foram fiéis. E Deus, meus irmãos, para a gente finalizar, Ele não se esquece da nossa fidelidade. Deus não se esquece de quem é fiel a Ele. Ele vê, Ele sabe ele está vendo as suas lutas e Ele vê também a sua fidelidade. Eu encerro essa mensagem lendo o versículo 10 de Hebreus, capítulo 6, onde diz que Deus não se esquece daqueles que são fiéis a Ele, quando diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto, meus irmãos, para se esquecer do nosso amor, da nossa fidelidade. Vale a pena ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Vale a pena ser fiel ao Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Que você possa talvez, talvez daqui a pouco amanhã você tenha esquecido de muita coisa que eu falei, mas lembre-se dessa palavra, dessa expressão, fidelidade absoluta. É isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Te louvamos, ó Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sempre cuidado, Senhor, do teu povo. Seja por meio de livramento, por meio de milagre, mas seja também e principalmente, ó Deus, nos concedendo a vida eterna, nos levando para o céu, Senhor. Ó Deus, quantos e quantos, ó Pai, que serviram ao Senhor, que amaram e foram fiéis ao Senhor e receberam livramentos, ó Deus... E um certo dia foram levados a Deus e hoje estão com o Senhor, Pai. A nossa oração nessa noite, ó Pai, é que o Senhor conserve o nosso coração extremamente fiel ao Senhor. Somos todos os dias, ó Deus, tentados diversas, de diversas formas, ó Pai. Mas que nenhum de nós venha a cair, Senhor. Que nenhum de nós venha a se dobrar diante ah, de qualquer coisa, ó Deus. Qualquer benefício, privilégio, qualquer nome, qualquer Deus ou qualquer prazer, Senhor. Que sejamos, ó Pai, fiéis ao Senhor, tendo diante do Senhor uma fidelidade absoluta, Senhor. E te louvamos, ó Pai, engrandecemos teu santo nome de um modo muito especial pela nossa salvação em Jesus Cristo, ó Deus. Porque, Senhor, ainda que a nossa vida que chegue ao fim, por meio de Jesus nós estaremos com o Senhor e para todo sempre. É no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. E aí